0: Estás escuchando Deportes Fuerteventura, con José Ricardo Cabrera.
1: Muy buenas tardes amigos, saludos cordiales en nombre de todos los compañeros que hacen posible este tiempo de radio, este tiempo de información deportiva aquí en Radio Insular, están ustedes escuchando Deportes Fuerteventura. Hoy viernes, último día de la semana con los acontecimientos que ustedes ya saben, ¿no? Todo el desarrollo de todas las competiciones y bueno, y de alguna forma hoy toca también análisis, pero hoy antes de todo ello vamos a tener una pequeña llamada con el presidente de la, del Comité Técnico de Árbitros de la federación Internacional de Fútbol de Las Palmas. Porque, eh, no sé si decir que los árbitros están de buena hora, eh, al final es lo que se estaba solicitando desde hace muchísimos años, eh, que, bueno, que los árbitros de la isla de Fuerteventura pues, también ¿no? ejerzan su labor en otras islas. Parece ser que a partir de este fin de semana eh, hay dos árbitros de primera regional, dos árbitros de primera regional, eh, lo nunca visto, eh, de la isla de Fuerteventura que se desplazan mm, mm, hoy a Gran Canaria para eh, dos partidos. Pero eso lo hablaremos dentro de breves instantes con el propio presidente del comité técnico de hábitos de, de la Federación Internacional de Fútbol mm, de Las Palmas.
0: El deporte de tu isla en un solo programa: Análisis, entrevistas, actualidad, agenda, tertulias. Deportes Fuerteventura, de lunes a viernes a la una y cuarto del mediodía, con José Ricardo Cabrera, Radio Insular, la emisora líder también en deporte.
2: ¿Sí?
3: En Víveres el Doctor, tenemos de todo todos los días de la semana. Con un horario amplio para ofrecer un mayor servicio. De lunes a viernes, de 7 a 23 horas. Sábado, domingo y festivos, de 8 a 23. tenemos productos galegos, incluida la estrella Galicia y un sinfín de productos de nuestra isla somos punto de venta oficial de la ONCE también disponemos de detalles personalizados originales para esa ocasión especial Víveres el doctor estamos en contacto contigo para lo que necesites síguenos en redes sociales o apunta a nuestro WhatsApp 696 147328 en calle María Estrada 49.
2: Y eres el doctor. De lo bueno, lo mejor. La tiendita de Vero en Antigua. Cuenta con el mejor producto local de la isla: quesos de diferentes sabores, pan, mermeladas, gofio, roscos caseros, vinos. Todo 100% majorero. Además, tienen frutas y verduras de agricultores locales. Y golosinas y helados para los más golosos. Abren todos los días de 7 de la mañana a 10 de la noche. Calle Manuel Sánchez Évora 3, antigua apuesta por el producto local y compra calidad la tiendita de Vero es kilómetro cero
3: llega la campaña busca la magia en navidad del 4 al 20 de diciembre por compras de 20 euros o superior podrás optar hasta 4000 euros en premio ahora más que nunca comercio local de Puerto del Rosario organiza la asociación de empresarios de Puerto del Rosario con la colaboración económica de la consejería de comercio del Cabildo de Fuerteventura el Cangrejo Colorado, lo mejor de nuestra gastronomía con unos platos y raciones abundantes. Pescados, carnes, arroces, todo fresco y de calidad. Te ofrecemos una confortable terraza para que disfrutes de las increíbles vistas al mar. Reserva tu mesa en el 928 85 84 77 o visítanos en calle Juan Ramón Jiménez 1, El Charco, Puerto del Rosario. Recuerda que los miércoles cerramos por descanso. El Cangrejo Colorado, tú eliges la compañía del resto nos ocupamos nosotros.
0: Después de un día duro de trabajo, una estresante y larga jornada, llega la ansiada y temida noche. Sé que no voy a descansar bien y al día siguiente a seguir castigando mi cuerpo. He decidido permitirme el lujo de descansar. Hoy llamo a Orlando de Colchón Inteligente. Te mereces y necesitas un sueño reparador. Llámame al teléfono 670-649-620. Y ahora puedes visitarnos en la calle León y Castillo 105, Puerto de Rosario. Haz tu sueño realidad. Estás escuchando Deportes
1: Fuerteventura con José Ricardo Cabrera. Seis minutos son los que pasan de la, de la una eh, de la tarde. El calendario para este fin de semana. Jornada de... Bueno, tenemos que empezar por la jornada de viernes, que es hoy. Recuerden que esta noche a las nueve, en el Doña Julita, el Villaverde se enfrenta a la Unión Deportiva Tarajalejo en ese partido de vuelta de la final de, de Copa Primera Regional. Eh, recuerden que el Villaverde en el partido de ida quedó 0-3. Eh, se avecina un muy buen partido en un principio parece yo no diría fácil porque esto del fútbol como le dijimos ayer y decía tanto Daniel del Toro ayer como Fandi Calvo pues eh, esto es fútbol ¿no? y puede pasar cualquier cosa Ustedes imagínense que se ponga 0-2 el conjunto del Trabajalejo esta noche en Villaverde, Verde pues eh, la eliminatoria queda, queda abierta en fin, apasionante en cuanto a esta noche eh, segurísimo, sí o sí Esperemos que la lluvia nos no respete y se pueda ver un buen espectáculo. Eso esta noche. La jornada del sábado. Eh, vamos a empezar a las dos y media de la mañana. En El Pino, el terror se enfrenta a la Unión Deportiva Gran tarjala Hablamos de la tercera división. También el sábado, a las cinco de la tarde, en el Estadio Municipal de Los Pozos, el Club Deportivo urbania se enfrenta a Libarra. A las once y cuarto... Eh, en la burrera en las playitas la burrera en un derby, se enfrenta en este caso al preñamén eh, las playitas al cotillo el sábado es morrojable a las 4 y media de la tarde morrojable al sotavento eh, perdón, morrojable al sotavento no, es morrojable al sotavento se enfrenta al guía eh, también el sábado a las 11 pero el Pepe Goncalves en la división de honor de, de juveniles eh, se enfrenta el Huracán ante eh, el Club Deportivo mmm, La Oliva. Seguimos con el sábado en Los Pozos, el Charco se enfrenta al Veterano, a las 12 en Morrojable, eh, Jandía B se enfrenta al Dorama, eh, estamos hablando de la categoría eh, Cadetes Interinsular, e y el sábado también a las 12 de la mañana, el Francisco Melián, el 35.600, se enfrenta al conjunto del Yaisa, a la una en Los Pozos, cada y Fuerteventura en eh, la Preferente femenina al Gran Canaria, y a las 5 de la tarde el sábado en el Vicente Carreño Vía de la Oliva, eh, Chamán. Jornada el domingo, a las 12 en Los Pozos Unión Puerto San Mateo A las 11 el domingo <coughs> en el Domingo Ponce, el Friga <coughs> perdón, se enfrenta al Club Deportivo Peña de la Amistad, la Tercera red y el, con, el, a las 12 en el Francisco Melián el 35.600 se enfrenta .a la Unión Deportiva en la categoría de cadetes eh, autonómicos. Ayer, ayer, bueno, ayer saltaba la noticia, nos enterábamos nosotros, porque bueno, porque estamos un poco de, de. pesquisa, ¿no? ustedes saben que. nosotros, pues este quien les habla, sobre todo con los árbitros, pues tenemos ese afín, ¿no? de hace muchísimos años porque, bueno, este que les habla en su momento también, pues tuvo sus periplos también en el colectivo mm, arbitrar. Entonces, hombre, no es que lo defendamos pero bueno, siempre queda esa cosilla ¿no? Eh, don Pedro Juan Díaz Batista presidente del comité técnico de hábitos de la Federación de Fuego de Las Palmas saludos, eh, muy buenas tardes y antes que nada, un millón de gracias por estar con nosotros de nuevo
4: Hola, buenas tardes José Ricardo buenas está? tardes a todos y a todas por ahí ¿Cómo está? Pues bien, bien, en la brega de los viernes
1: ab... como, como
4: no podría ser de otra manera
1: Oye, eh, yo no sé, para ti para nosotros eh, es un, una novedad, es eh, un estímulo. Eh, Lo que hemos vivido es eh, el colectivo arbitrar, eh, árbitros de la primera regional. Yo creo que esto es histórico. Yo no recuerdo ¿no? Eh, salir de, juez, de jueces de línea eh, bueno, a Lanzarote, a Las Palmas. Sí, en alguna ocasión recuerdo haber ido, pero ir a arbitrar. Eh, en pocas ocasiones eh, nos puedes comentar un poquito eh, bueno, los motivos y la iniciativa esta eh, muy motivante entiendo, para los árbitros
4: pues yo creo que lo acabas de resumir tú diciendo muy motivante quiero decir, nosotros estamos haciendo una bueno, la búsqueda del árbitro talento que le llamamos nosotros, tanto ya existe para las categorías tercera división que son los talentos y mentores que después van a hacer el curso a Madrid para el posible ascenso a Segunda Red, o el programa futuro de los árbitros de fútbol sala de Segunda División B para dar al salto a la Segunda División. Y nosotros tratamos con esto de motivar un poco a los árbitros y árbitras de Lanzarote y Fuerteventura de Primera Regional, pues que vengan a realizar partidos de Primera Regional a la isla de Gran Canaria, eh, con ese plan de motivación. Y también por hacerles
1: un seguimiento especial, eh, designando informadores de Gran Canaria. Eh, podemos ir más allá y pensar, eh, esto es solamente pensamiento, ¿no? Que son árbitros que de alguna forma, pues claro, eh, no van porque sí, eh, habrán hecho algo bien, ¿no? Me imagino. Y ustedes sí. quieren hacerle un seguimiento exhaustivo en, otra, en otro hábitat, por llamarlo de alguna forma.
4: Exactamente, es lo que hacemos, quiero decir, eh, la Comisión Deportiva, en vista de los datos que obran en nuestro poder, eh, en vista del trabajo que realizan, asistencia a clases, entrenamientos, pruebas físicas, eh, exámenes, pues hacemos un seguimiento y vamos filtrando y vamos trayendo a esos árbitros a los que les queremos hacer, como digo, eh, un acercamiento para que salgan de su entorno de arbitrar en la primera regional de Fuerteventura o en la primera regional de Lanzarote y vengan a arbitrar la primera regional de la isla de Gran Canaria. Como decía, además de motivación, es porque les estamos haciendo un seguimiento. Claro. Todos no pueden venir, pero sí vendrán casi todos que cumplan unos objetivos de que puedan ser árbitros futuribles para categorías superiores.
1: Y eso motiva evidentemente al, al resto y más que el resto pues esa gente no que siempre está un poco duditativa, no en el sentido de que van al inicio al inicio de los cursos de árbitro y luego por un motivo o por otro pues se van alejando porque por diferentes razones no pero esto yo creo vamos si esto hubiese sentido en la época en la, en la época mía o la época nuestra eh, yo qué sé no lo sé me, me, me imagino que esto era eh, espectacular y eh, hago Camacho Boan esta noche a las ocho y media pita el club deportivo Nidillos eh, barrial A y Melchor Lago Rodríguez eh, va a pitar en este caso el San Antonio Coleta. Eh, Anteriormente Juan Delgado pero ya en categoría preferente, eh, ya había pitado en, en Las Palmas de Gran Canaria la semana pasada, y bueno, y los habituales, por llamarlos de alguna forma, ¿no? Aitor Pérez y Hugo Guerra, pues pitan esta semana también en, en Gran Canaria. Eh, yo creo, yo creo, eh, no sé de dónde sale exactamente, bueno, pues esta iniciativa, que bueno, yo no sé si los árbitros pues lo, lo dicen, ¿no? En eh, sus reuniones eh, con ustedes, de este, de este deseo, ¿De dónde sale esta iniciativa?
4: Esta iniciativa sale, evidentemente, primero escuchando a los árbitros porque nosotros y a los árbitras porque nosotros tenemos que escuchar a nuestra gente, y era una, una situación que ellos nos reclamaban un poco de poder venir a la isla de Gran Canaria a arbitrar partidos de Primera Regional, cómo podrían ir los árbitros de Gran Canaria a arbitrar partidos de Primera Regional a Lanzarote a Fuerteventura. ¿Qué uh -huh. hacemos? Esto tiene una contraprestación uh -huh. económica, esto tiene una inversión económica que tiene que realizar la Federación de Fútbol de Las Palmas a través del presidente y de la vicepresidencia deportiva y económica para poder traer a esos árbitros de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, pues hoy es un viernes por la noche, billete de avión, hotel, dieta, bueno, todos los gastos que llevan consigo, coche de alquiler sea la circunstancia que los tres árbitros de Fuerteventura que vienen ahora mismo, pues al ser menores de 22 años, no tener más de tres años el carnet de conducir, claro. pues tenemos que buscar otra logística distinta, que alguien los pueda ir a buscar al aeropuerto para que los dejen el, en el hotel, y después en el hotel ya vienen los equipos arbitrales a buscarlos. Todo lleva un engranaje un poco complicado, y también hemos aprovechado, todo hay que decirlo en el caso de Lance de Fuerteventura, que... Está parada la competición de primera regional, hoy se juega la, la final, final. Sí. exactamente, no hay competición de primera regional y esos árbitros podemos traerlos a Gran Canaria sin que, sin que esto pueda afectar el tema de las designaciones del amigo Luis durante el fin de semana.
1: Pues eh, a mí me parece eh, una excelente idea bajo este prisma, evidentemente, y... Nada más que evidentemente agradecimiento para con eh, los árbitros. Somos poquitos, es cierto. Ojalá, ojalá en el futuro haya, haya muchos más. Eh, yo te voy a pedir, mm, te voy a solicitar algo. Si tú lo tienes, son tres preguntas que de interés eh, general, cultural, arbitral. Para tenerlo, para tenerlo claro, ¿sabes? sabemos que las, estas cosas han cambiado, ¿no? Eh, van cambiando, eh, nuevas normas. Eh, y la primera era, eh, eh, si me puedes contestar, ¿me la contestas, eh, Pedro? Sabes que tenemos la suficiente confianza como para decir ¿puedo o no puedo? Y se acabó. Pero, eh, o sé
4: o no sé contestar. Exactamente, es que no
1: También exactamente. Eh, la obligación de los hábitos, sí o no, de reflejar en el acta eh, ...lo que vea eh, o no... Eh, después del, del pitido final del encuentro... Eh, ...por ejemplo... ...un ejemplo... ...yo termino el partido... ...y yo me voy para el vestuario... ...se quedan los jugadores atrás... ...y resulta que hay una agresión... Eh, ...el árbitro no lo ve... ...si no lo ve no lo puede poner en el acta... ...tengo entendido... Tengo entendido, si no ha cambiado las normas, que el árbitro tiene que ser el último en salir del terreno de juego cuando eh, pita el final del partido. En una situación normal estamos hablando, ¿no? ¿Esto es así? ¿Tiene la obligación el árbitro de eh, ponerlo en el acta? El, el, el
4: árbitro es el notario de lo que sucede durante el partido, pero es notario de lo que él pueda ver o puedan ver los miembros de su equipo arbitral sean los árbitros asistentes. Uh -huh. Si el árbitro no ve una acción, no la puede reflejar. O sea, lo que no ve, no lo refleja. Y eso que tiene que abandonar el terreno de juego, el último, en circunstancias normales, si no hay nada especial, eh, si no peligra su integridad física, muchas veces el árbitro abandona el terreno de juego y los jugadores o se quedan haciendo otro ejercicio de calentamiento después del partido, o se quedan hablando entre ellos, etcétera, etcétera, etcétera.
1: O sea que eso no es dos más dos son cuatro. Uh -huh. O sea, eh, que no es eh, de régimen interior, ni, nada, ni es, ni nada, es de, no de obligaciones, sí. de obliga no. de una obligación de, de no, que claro, el, árbitro,
4: el árbitro tendrá que emplear el sentido común, que es el, el como dice un amigo mío el menos común de los sentidos eh, si todo va en un orden no sucede nada, él no detecta absolutamente nada, no corre peligro su integridad física, pues se irá a la caseta arbitral si sí, no pasa nada que él pueda detectar
1: Perfecto, eh, acláreme una cosa eh, es el, es el notario de lo que es el encuentro está completamente de caro. lo que ve, Exactamente.
4: Y, y de lo que ven sus árbitros asistentes y él, él solamente dirá, dice me comenta, o oh, a través del árbitro asistente, se ve al jugador, o sucedió, y lo hace. Lo que ve,
1: no... Perfecto. Nada más. Eh, te pongo, es que, es que te lo tengo que poner para que, pa que me entiendas uh, la pregunta. Eh, pasado fin de semana, eh, una brutal agresión en la ciudad deportiva de Lanzarote. El árbitro no lo ve. Eh, le van a decir al árbitro que lo ponga en el acta. El árbitro, evidentemente, no ve lo que sucedió. Y no pone nada del acta, que él no podía poner en el acta algo que no ve. Hasta ahí, bien. Pero, al actuar las ambulancias y actuar la Policía, la policía Nacional, me comentan que obligan al árbitro a reflejarlo en el acta.
4: No, el árbitro lo que obliga, hay una de las preguntas que pone al final del acta es si existen jugadores lesionados al final del partido, o hay intervención, no sé qué. El árbitro ha constatado que lo que tú me acabas de decir, porque pues entró una ambulancia, no sé qué, no sé cuánto, y siempre una vez preguntados a los delegados de equipo uh -huh. eh, o a los delegados de campo, y que le hace la pregunta y no se costar. La... Pero ahí viene en boca de...
1: ¿La policía eh, tiene autoridad para eh, exigirle al colegiado de anotar el acta las agresiones a vida? Pregunto. No, no, la
4: policía sabe las misiones, eh, sabe cuáles son sus funciones, el árbitro sabe en sus funciones. Y cada uno tiene que acogerse
1: a ellos. Perfecto. Eh, aclarado esta situación. Eh, y la última. Eh, ¿Ha cambiado también el tema de los arbitrajes? Por ejemplo, la tercera red, mmm, pero Juan, ter sí. ter tercera red femenina. Ah, eh, femenina, sí. ¿Lo puede pitar un primer regional? Siendo, eh, siendo, siendo, siendo nacional... Sí, sí.
4: La, sí, sí, las categorías, sin ser la tercera división, sin ser la tercera división masculina, uh -huh. las categorías tanto de buena división de honor, tercera división femenina, incluso la segunda división femenina, la tendrán que arbitrar eh, en un principio un árbitro de categoría nacional y si no, árbitros de categorías territoriales. Entra. Ah, viene, viene viene recogido en la en las reuniones de presidentes que tenemos uh -huh. y viene recogido en la normativa. O sea, Cual, cualquiera cualquiera de los clubes puede hacer extensiva. Eh, lo que tú me preguntas a la Real Federación Española de Fútbol o a través de la Federación Canaria de Fútbol o la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas y le contestarán de esa manera
1: O sea, que un primera regional, si lo creen conveniente puede, un puede arbitrar red. un partido de tercera red
4: y un árbitro de preferente también puede arbitrar un partido de tercera red
1: Pues... Eh... Femenina femenina femenina, femenina, sí, femenina sí, sí, Tercera de red general, femenina, sí. Estamos hablando femenino. femenina Pues esas eran las dudas y bueno, pues ya las has ha, contestado como verás son preguntas eh, fáciles Facilita. Pedro Juan Díaz Batista, ¿qué quieres que te diga? Un abrazo enorme, tío, y muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo. Ah, gracias a ustedes, un fuerte abrazo, y a seguir trabajando. Un abrazo. Las palabras de Pedro Juan Díaz Batista, presidente del comité técnico de hábitos de la Federación Internacional de Fútbol de Las Palmas, pues no han aclarado, pues, la situación. en concreto, lo que hablábamos ayer, de esa brutal agresión en la ciudad deportiva a un jugador del un jugador de aquí, de la isla de Fuerteventura.
3: Ya llegó la Navidad a Nortisur Hogar. Celebra con nosotros la magia de decorar tu casa o tu oficina. Tenemos muchísimas novedades en detalles navideños. Puedes visitarnos en nuestras tiendas en Fuerteventura y Lanzarote o comprar cómodamente en nuestra tienda online, NortisurHogar.com. Recuerda que puedes financiar tus compras en cómodos plazos y sin intereses. Nortisur Hogar te desea felices fiestas.
2: ¿Quieres tener lo mejor en estilo boho chic? Santa Madre Woman Store. Ropa y todo tipo de accesorios de estilo bohemio. Bolsos, zapatos, complementos. Además cuentan con productos hechos a mano. Obtén tu ficha cliente y tendrás un 10% en todas tus compras. Calle Profesor Juan Tadeo 17 en Puerto del Rosario. Explota tu estilo sin límites. Da color a tu vida. Santa Madre Woman Store.
3: Este anuncio es para los profesionales de la construcción y la reforma. O para ti que no aceptas un Esto no se puede hacer. Porque debes saber que no estás solo. Tu aliado perfecto se llama Áridos Alonso. Tu almacén de la reforma y la construcción en Fuerteventura. Y ahora sorpréndete con la más completa ferretería. Todo lo que necesitas. Visita tu punto más cercano. Áridos Alonso. Calidad y precio para hacer lo que te propongas.
4: Papá,
2: papá. Para mi cumple, quiero cangrejitos. 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 Quiero cangrejitos Oye
3: Manoli, que la niña dice que para su cumple quiere cangrejitos Animación infantil Los Cangrejitos Te ofrece multitud de juegos infantiles, colchonetas, pintacaras y animación en directo Karaokes para cumpleaños, bodas, bautizos y comuniones Contamos con carpas, sillas, mesas y todo lo necesario para tu evento Nos ajustamos a tu presupuesto Llámanos al 649 0509 56 Los Cangrejitos Quiero
2: cangrejitos Cangrejitos en Centro de Estética Avanzada Rosa Rico lo primero que hacemos es escucharte No puedo más con las manchas La hinchazón de mis piernas y la pesadez que siento siempre No soporto la papada y la flacidez de la cara Estoy cansada de pasarme la cuchilla Necesito depilación láser ya Ahora solo tienes que venir a nuestro centro ubicado en Corralejo y te asesoraremos y propondremos un tratamiento personalizado para conseguir dar a tu piel y a tu cuerpo el mejor cuidado y resultado Centro de Estética Avanzada Rosa Rico, donde el rosa es más que un color. Papá, he tenido un pequeño golpe con el coche.
0: Lo importante es que estés bien, tranquila. Tenemos seguro en el Betia. Llamo a José Antonio ahora mismo. En el Betia se
1: encargan de buscar soluciones, no problemas. Te ofrecen solidez y
3: seguros de vida, decesos, hogar, salud, también de coche, moto o patinete. Y tienen descuentos al
1: contratar varias pólizas. ¿Por qué esperar a mañana si puedes asegurar hoy? Llama al 680-941-036. O si prefieres atención personalizada,
3: visita la oficina en calle María Estrada 40, Puerto del Rosario o la web del Betia José Antonio de León Cabrera. Tu aseguradora de confianza tiene nombre El Betia.
2: Tras un largo día cuando llegas a casa, solo te apetece descansar, relajarte mientras lees o disfrutas de una peli. Nortisur Descanso es la tienda líder en Fuerteventura con una gran variedad de sofás, colchones, textil y accesorios de dormitorio donde encontrarás las marcas más punteras y donde el precio no es un problema Elige la financiación que más te interese Nortisur Descanso, especializados en tu bienestar Calle Goya, Puerto del Rosario Da un respiro a tu mente y a tu cuerpo Duerme sin preocupaciones Felices
1: sueños
0: Estás escuchando Deportes Fuerteventura con José Ricardo Cabrera
1: eh, pues eh, casi 26 minutos son los que pasan de la una de la una de la tarde, pues vamos a empezar con ese análisis de lo que es la, la tercera división con nuestro analista oficial con Tony Sánchez eh, recuerden que vamos a empezar como siempre con los eh, equipos eh, de la isla de Fuerteventura donde recordamos que a las dos y media el, mañana en el Pino el terror recibe la visita de la Unión Deportiva Gran Tarajal. Eh, a las 5 en, en Los Pozos, el Club Deportivo Valle recibe al Ibarra. Y luego ya el domingo eh, pues a las 12 de la mañana en el estadio el estadio de, de Los Pozos el Unión Puerto recibe la visita de San Mateo. Tony Sánchez, saludos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José Ricardo. Bueno, eh, no sé por dónde empezar. Bueno, vamos a empezar con los equipos del aire de Fuerteventura, obviamente, pero. Pero, eh, así por encima de todos los encuentros de la tercera división de esta, de esta, de esta jornada, ¿cuál es el que te parece más atractivo quizás el Yaiza San Bartolomé? Pregunto, no lo sé.
5: Sí, por, Bartolomé... por, aquello,
1: por aquello del derbi, ¿no?
5: A ver, el Yaisa San Bartolomé cree, creo que es el partido quizás más atractivo, por, por primero por la situación de Yaiza, eh, que está invisto, que... Eh, es líder virtual por decirlo de alguna manera porque es co-líder con el Tenerife b con la b pero tiene un partido menos porque el San Bartolomé está en una dinámica muy muy buena con 10 puntos de los últimos 12 eh, y parece como el partido más, más atrayente pero sí es cierto que hay eh, Partidos muy interesantes desde el viernes hasta el domingo y, y que bueno, analizaremos ahora y, y bueno, eh, el Unión-Puerto-San Mateo, por supuesto que me parece un partido también interesante por la situación uh -huh. del, del Unión-Puerto, evidentemente, eh, eh, porque le, ahora lo hablaremos, le, le visita a un rival muy difícil... Y luego el Gran Tarajal, el territorio del Gran Tarajal, me parece también un partido muy interesante por la zona baja, ¿no? O sea, que bueno, hay partido para el Santa Úsula-Villa, Santa Villa, me parece también un partido muy, muy, muy llamativo por Santa Úsula, puede dormir en zona de playoffs y ganar, ¿no? o sea, bueno, hay partidos muy interesantes.
1: La sensación es eh, de, esta, de esta semana, ah, porque hablamos evidentemente con Las Palmas, hablamos con Tenerife, hablamos con, bueno, con compañeros colaboradores en, en diferentes islas, ¿no? Y la sensación es que, como si estuvieran esperando, ¿no?, el pinchazo del, del Yaisa, ¿no?, como no lo consideran normal independientemente, que todos ellos coinciden, coincide que tienen uno, un auténtico un auténtico equipazo, eh, ya no es Las Palmas, ¿no?, sino del Yaisa, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué es el Yaisa y la Unión Deportiva de Las Palmas no puede perder? ¿O, o, ¿O por qué crees tú que sea eso?
5: Eh, vamos a ver, el Jaisa eh, cuando se oye hablar allá por el mes de finales de junio del proyecto que iba a hacer, eh, la apuesta por y que Marsi iba a arrasar con un futbolista, etcétera, etcétera, eh, yo tenía la sensación mmm, de que íbamos a encontrarnos con un Jaisa eh, en la zona alta, en la zona de playoff, yo sí tenía esa sensación, pero eh, a lo mejor eh, la trayectoria que lleva ahora mismo en, en los 11 partidos jugados perdón, en los 12 bueno, el ha lleva 11, los demás llevan 12 sí. con 8 victorias y 3 empates eh, pues a lo mejor eh, eh, se preveía que estuvieran a zona alta pero no con esto baremos, ¿no? Eh, con estos eh, resultados mm, yo creo que está eh trabajando muy bien más y que los futbolistas que él tiene y que ha rescatado del Yaisa y que ha traído él, me refiero, eh, se han compenetrado muy rápido, eh, creo que han sido esponjas absorbiendo los conceptos tácticos que él un poco le ha transmitido y es un equipo que si no te gana de una forma te gana de otra, es un equipo que... ¿Tiene recursos? Sí, exactamente, tiene muchísimos recursos, si no juego con, si no gano con juego combinativo, luego lo, lo gano con acciones a balón parado y si no lo gano de cualquier forma, pero eh, no, el terror hizo un planteamiento, boom, 3-0. Eh, no, es que el otro eh, le costó el, no me acuerdo quién fue, fue un equipo de Fuerteventura, no me acuerdo si fue el Gran Tarajal o la Unión Puerto. Uno de los dos a balón parado, los dos, me parece que fue, el, me parece que fue el Unión Puerto, le ganaron los dos goles también a balón parado, o sea. Es decir, eh, tiene recursos y, y yo creo que basta mantenerse en esa zona y yo lo veo firme de candidato a, a, al título.
1: ¿no? Pues hablemos de recursos y de necesidades sobre todo, ¿no? Empezamos con ese partido que tú hiciste mención, en el pino, terror Gran Tarajal.
5: Sí, eh, bueno, eh, terror colista, pero con un estado anímico alto tras la victoria del otro día sobre la Unión Puerto. Si venciera, podría eh, incluso salir de los cuatro últimos, acorde de tener los resultados de los demás, ¿no? pero bueno, eh, podría salir. Y por su parte, eh, el Gran Tarajal, quinto por abajo, pues tiene una oportunidad para subir puestos en la clasificación y alejarse de la zona baja, mirarla un poco más de reo. Eh, el Terror en casa ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido tres. Y por su parte, el Gran Tarajal me parece un muy muy buen visitante porque de seis partidos solo ha perdido dos y uno de ellos fue con mucha polémica San Mateo sí. que bueno hubo imágenes sí, y bastante bueno, sí, el partido ese no quizás no lo tenía que haber perdido y ha sido capaz de empatar al Tenerife B, ha sido capaz de empatarle al Villa y de ganarle al Tamaraceite. ojo con lo que estamos hablando, no es fácil eh, puntuar en esos tres campos y ellos, ellos lo han hecho, ¿no? O sea, yo creo que puede pasar cualquier cosa, yo creo que es difícil ganarle al gran Tarajal pero bueno el terror con técnico nuevo y la dinámica esta que lleva ahora con bueno dinámica no, dinámica no perdón la única victoria última sobre el Unión Puerto un poco le puede dar ala, anímicamente el equipo a tener una inyección bueno eh, puede pasar cualquier
1: cosa ¿no? es que cualquier cualquiera de los que están ahí en la parte baja de la tabla tanto el Atlético Victoria como el Marino como el Unión Puerto como el Terror como ganen pues eh... Y uno es igual y otros superan, en este caso, al Gran Trajal, con lo cual eh, la necesidad imperiosa del Gran Trajal de puntuar en terror.
5: Sí, no solo eso, sino que además siempre hablamos de lo mismo, el arrastre que podría sí, abrir sí, podría sí, ver con sí. los descensos de,
1: uh -huh. de Mensajero
5: y San Fernando, ¿no? Ah, sí, sí. Esperemos que no, porque queda liga, ¿no? Pero. Pero ahora mismo la situación de Mensajero y San Fernando es un poco eh, eh, preocupante y, y eh, arrastraría pues, a más equipos, aparte de los cuatro que están en zona de descenso.
1: Está claro. Eso es a las dos y media en El Pino. terror Unión Deportiva, Gran Tarjal. También el sábado, mañana a las cinco de la tarde en Los Pozos, Club Deportivo Urbano y Barra.
5: Eh, sí. Eh, situación muy parecida de ambos. Uno con 14 puntos, otro con 13 eh, con un margen escaso de puntos sobre el descenso, pero bueno, eh, situación teóricamente más cómoda que otro, ¿no? Le obliga a ambos eh, en estos partidos a ganar, ¿por qué? Porque son equipos de la misma guerra, por decirlo de alguna manera, y y bueno, y está un poco más obligado a ganar esos partidos eh, eh, para luego, con los, cuando vengan los, los gallitos, un poco tener ese margen, ¿no? El Herbania en casa solo ha perdido un partido, precisamente el último que jugó en casa, que fue contra el San Bartolomé, ganando tres y empatando dos, ¿no? Por su parte, Ibarra fuera ha ganado uno, dos empates, tres derrotas, pero quizás, bueno, se muestra como un equipo complicado... Eh, bien trabajado, eh, partidos tácticos siempre, difícil de batir y bueno, y no sé, se me han todo un partido sin un claro pronóstico, pero por no sé, Esbania, yo lo vengo comentando en las semanas últimas, mmm, debería sumar porque luego ya le vienen todos los gallos, ¿no? O sea que. Eh, partido muy complicado pero que no puede dejar escapar el
1: herbania lo tengo, lo tengo claro eh, con la baja del chiata eh, que no puede que no puede jugar eh, eh, mañana lo que es esto del fútbol tony y eso tú lo puedes eh, explicar mejor que yo evidentemente no ayer precisamente estuve en el Estado municipal de los pozos viendo la evolución del entrenamiento en este caso del del herbania de cara pues a este partido ante el Ibarra, no eh, los ves como motos eh, en los entrenamientos, eh, los ves enchufados, eh, y, pero luego resulta que, luego en los partidos, como si, como si se olvidara un poco, ¿no?, de, 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 de ese trabajo y sacrificio que están haciendo durante toda la semana. ¿Es normal eso?
5: Hombre, eh, dice que se juega como se entrena, ¿no? Eh, la intensidad que tú imprimas en los entrenamientos la intensidad que tienen en los partidos ¿Qué pasa? Que luego hay una serie de condicionantes Que tienes que saber manejar como entrenador eh, El aspecto mental eh, La presión eh, todo, todo. Hay una serie de condicionantes Que a ti se te pueden escapar Y que tienes que manejar siempre eh, La situación en la tabla eh, la, el, el mensaje que tú le mandes Esa obligación de ganar a lo mejor eh, es mal transmitida y se produce presión, ansiedad, cuando los minutos pasan, bueno. Hay una serie de condicionantes que hay que manejar, ¿no? Eh, no, no sabía eso, que, que los partidos después, que los entrenamientos eran de una manera y que los partidos a mejor, pues sufrían por esa ansiedad, esa presión, pero bueno, son chicos jóvenes también, ¿no? Eh, tiene, tiene. Tiene mucha juventud, eh, hay veteranía, también es verdad, ¿no? Hay veteranía, pero hay chicos eh, jóvenes, sí, sí, sí. pero que han jugado, yo qué sé, yo por ejemplo que conozco personalmente y que he entrenado a Jerobe, eh, es joven, pero ya tiene, uh -huh. eh, ya tiene su experiencia en, en, en preferente, en tercera, el chata, lo, también lo tuve en el Tenerife, uh -huh. eh, son futbolistas que, bueno, ya está, yo ya Chata voy a la guerra con él ¿eh? o sea, yo este, este tío es la hostia ¿eh? yo a Chata lo quiero en mi equipo o oh, a Ale Perafe que no lo he tenido no porque no ha jugado nunca en Tenerife pero me parece un futbolista con unas condiciones bárbaras, yo creo que esos chicos no hay ni ansiedad ni nada, o sea, yo creo que eh, quizá lo ten, la tengan otras Pero yo te he nombrado a estos tres, por ejemplo mm, mm. Y, y el surrito este también No me acuerdo cómo se llama, que estuvo en el Tamar Aceite mm,
1: mm, ¿Aitami no,
5: no? No, no, Aitami también lo tuve yo Lo tuve yo también en Tenerife Ahí también muy joven, no, no, yo me refiero a un chico que es zurdo, juega a cambiada, bueno, no me sabe el nombre, ya, ya te lo diré, eh, que jugó en Gran Canaria y bueno, ese también no creo que tenga presión, es un futbolista con muchísima experiencia. Eh, no, y Itami...
1: no, ¿No me estás hablando de Tony Robin no? No,
5: no, 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 vale. eh, ya te diré el nombre, ya te diré. Vale, y ahí vale. es un futbolista que genera muchísimas ocasiones, muchísimas, le falta un poco la definición en muchísimas situaciones solo, eh, la falló, a eh, no sé de qué, pero siempre está ahí, y, bueno, y, y, y al final, eh, haciendo un balance a final de temporada, los goles que mete te da puntos, ¿no? O sea, yo creo que son chicos que bueno que estamos hablando de bueno que pueden tener presión en un momento determinado pero que yo creo que no, que no 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 vamos ni se me pasa por la cabeza que, que estos chicos no se puede ir a la guerra con ellos yo iría a la guerra con estos chicos vamos segurísimo no no no, no
1: que van a que van a la guerra sí a ver igual no, igualmente bueno. igual petate más lo que dije que si un, un poco resumen no si que si ellos juegan como yo los veo eh, entrenando eh, pocos partidos perdidos sí
5: pero es que luego tiene un rival enfrente claro ¿no? claro,
1: claro claro luego
5: tiene un rival enfrente con recursos eh, esta categoría es muy muy difícil eh, porque hay un nivel y bueno eh, todas esas cosas son condicionales todas esas cosas tienes que valorarle pero vamos yo creo que son chicos con una mente bien, bien con la cabeza bien amueblada y una mente bien dura o sea que no y no sé está trabajando bien y yo creo yo confío muchísimo en el Urbani eh, te lo digo desde el principio de temporada desde que vi las primeras los primeros puntos que no le que no ganaba, que empataba mucho y tal y cual, y digo, eh, mira, lo vi, me acuerdo que lo vi en ausencia en Tenerife y mira No sé, como gane uno engancha un, dos victorias seguidas, te vas para arriba y mira así está, ahora mismo está en novena posición, hoy más quisieran, más quisieran estar el santa brigida está por está por sí, un punto por debajo sí, no hay sí. más que hablar el gusaná el gusaná está tres puntos por debajo y en teoría debía estar más arriba o el ibarra un punto por debajo uh -huh. el marino tiene ocho puntos ¿Quién iba a decir eso o sea que yo quisiera estar en la situación del de Albania, o mucho quisiera estar en la situación de herbania o sea que ole y para adelante
1: eh, que tiene que ir para adelante y que se tiene que enganchar sí o sí que es un partido eh, que no vale otra cosa que la victoria es el del domingo a las 12 en el Estadio municipal de los pozos Sí, nada más y nada menos que a San Mateo.
5: Sí, el otro día comentaba que por favor que había que hacer algo, que ficharan y bueno parece que han fichado a alguien, ¿no? A un delante, uh,
1: no, eh, argentino eh, creo, sí, 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 sí. sí.
5: Fichado, bueno pues eh, <ríe> si es para ayudar para adelante bienvenido sea, ¿no? Uno en descenso como el Unión Puerto, otro en playoff, ambos obligados con diferentes objetivos evidentemente. Eh, como dijimos el lunes el Unión Puerto con un punto de 24, de 24, los 24 últimos y no solo eso, sino con una sensación la sensación que te deja en el último partido no eh, eh, comentaba Ubai la falta de calidad, a la mejor en la plantilla está jugando con gente de primera regional se quejaba un poco amargamente el hombre pues bueno, ya le ha venido un refuerzo a ver si consigue traer alguno más y, y bueno eh... El, el, si el Unión Puerto nos gana, pues yo creo que se encendería la alarma, evidentemente, ¿no? Porque preocupa. Lo bueno que tiene el fútbol es que cada semana tiene una revancha y yo creo que hay que olvidar ya lo pasado y, y centrarse en el siguiente. Y, y bueno, el San Mateo está obligado a puntuar para seguir ocupando la quinta plaza, que da derecho a playoff, y que fuera solo ha perdido un partido, y que fue en Lanzarote, ¿no? Eh, ¿Favorito? San Mateo para mi favorito, San Mateo. Pero ¿Eh? es cierto que el Unión Puerto ha estado cerca de la historia siempre sí, sí, en sí, los sí. últimos partidos y más en una ocasión se le ha escapado y tal. Y yo creo que tiene que dar el pepinazo en algún momento. O sea, yo creo que ya tiene que... No sé, creo que se merece a lo mejor el sumar de a tres... Y un poco levantar esa cabeza y tirar para adelante, ¿no? Vamos a ver si lo, consigue, si lo consigue este
1: partido, ¿no? Sí, pero necesita, necesita, necesita fijar. Eh, luego ya pasamos al resto de los partidos, pero después de estos consejos publicitarios de una forma más eh, amena, por llamar de alguna forma.
0: Estás escuchando Deportes Fuerteventura, con José Ricardo Cabrera.
2: Atención runners y amantes del deporte, llega la primera media maratón Dani Sport Corralejo Grandes Playas. Una oportunidad única para poner a prueba tu resistencia y velocidad en un entorno incomparable. Regístrate antes del 6 de diciembre en mediamaratoncorralejo.com y prepárate para cruzar la línea de meta. Evento respaldado por Dani Sports y apoyado por las concejalías de deportes, turismo, obras y servicios del Ayuntamiento de La Oliva
0: deportesfuerteventura.es el único periódico dedicado al deporte de nuestra isla, crónicas, fichajes, análisis, denuncias y nuestras exclusivas toda la información del deporte majorero en todas las disciplinas a un solo clic deportesfuerteventura.es síguenos también en Facebook Calle Real 55, Antigua. El Club Deportivo Peña de la Amistad organiza una recogida solidaria de juguetes y un encuentro de fútbol solidario. Los juguetes serán repartidos entre diferentes ONGs. Pueden ser entregados en la sede del Club Deportivo Peña de la Amistad de lunes a viernes por las tardes de 5 a 8 y también en Deportes Coca en horario comercial. Habrá un partido benéfico de fútbol en el Estadio de los Pozos el 21 de diciembre a las 20.30 horas, donde también se pueden llevar los juguetes solidarios. Jugarán el Club Deportivo peñar Amistad Femenino y un combinado de viejas glorias del Club Deportivo Coralejo. Gracias por tu solidaridad. Colaboran Ayuntamiento de Puerto del Rosario y Cabildo de Fuerteventura.
2: Ya no has allá, Juan Gopal Al restaurante Tío Juan Ay, mi niña Si hacen el mejor cabrito Y la mejor carne cabra cabra Fuerteventura Y la carne a la brasa Y sus chiquitas Artura me pega el otro día Y encima tienen todo tipo De comida canaria apunta muchacha que abren los miércoles jueves y domingo hasta las 11 y encima viernes y sábado hasta las 12 que te puede echar un guanijeto venga reserva en el 677 763858 siete, 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 ocho, ocho, y llévame contigo allá nunca yo gané al restaurante tío juan
3: Ponga el cuidado de sus jardines y plantas en manos de Luaga Servicios y entenderá por qué cada vez son más las personas y empresas que confían en nosotros para la limpieza, restauración y mantenimiento de sus jardines. Luaga Servicios, teléfono 613 235491 91 Hacemos presupuesto a la medida de sus necesidades. Recuerde, Luaga Servicios, 613 235491 91 Tú, sí, tú, el manitas de la casa, Él arreglaró todo. ¿Necesitas repuestos para tus equipos domésticos? Porque en Refrimac tenemos todo lo que necesitas para esas pequeñas reparaciones de la casa. Además, vendemos e instalamos aires acondicionados de las principales marcas del mercado. Estamos en León y Castillo 157, en Puerto del Rosario. Llámanos al 828-051-585. Refrimac, 27 años trabajando
0: para ti. Estás escuchando Deportes Fuerteventura con
1: José Ricardo Cabrera. 44 minutos son los que pasan de la, de la una de la tarde. Por cierto, no se lo habíamos comentado, se lo comentamos ahora. Eh, esta noche haremos la previa en directo de esa final eh, de la Copa eh, Primera Regional en Doña Julita de, de Villaverde. Recuerden que el partido de ida lo ganó la Ciudad Deportiva de Villaverde por 0-3. Y bueno, y el partido de vuelta es, es, es esta noche. Lo haremos en la previa, la vamos a hacer en directo y luego pues, eh, la acompañaremos con el directo que hace el, la propia Sociedad Deportiva Villaverde. Lo podrán, lo podrán ustedes pues visualizar por el programa que ellos tienen en cada partido. Y también mañana, a partir de las once y cuarto, en riguroso directo desde La Burrera... Estaremos también en ese partido del Derby, categoría regional preferente, 11 y cuarto de la mañana, Breñame en Las Playitas Cotillo. Y nosotros nos seguimos, seguimos con la tercera división en un partido que, bueno, ya nos comentará, nos va a comentar ahora Tony Sánchez. El Busanada Tenerife, Tony.
5: Bueno, Busanada con 11 puntos, en zona peligrosa, recibe al colíder Tenerife B con 27. El Busanada, decir que ha ganado en casa dos partidos, ha empatado tres. Y, 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 solo ha perdido en casa, y solo ha perdido en casa con el Unión Puerto pero la dinámica ya sabemos que no es buena y las sensaciones tampoco ¿no? eh, eh, bueno está, hay bastante preocupación en Busanada y evidentemente cada fin de semana como decía antes hay una revancha pero, pero es que recibe al Tenerife B como mejor visitante de la categoría con 5 victorias y un empate muy muy favorito me parece el Tenerife B ...pero... Eh, el Gusarana tiene que... ...tiene que empezar a sumar y... ...bueno... ...se lo va a intentar poner difícil pero bueno... ...creo que va a ser un partido muy complicado para, para ellos ¿no?
1: ¿La Ratilín y la Ruka, con esa visita de las Palmas Atlético con el Antonio Afonso Tonolo.
5: Eh, yo creo que está realizando una fenomenal campaña la Ruka, ¿no? En séptima posición... ...con la idea un poco de acercarse a la quinta posición que va derecho haber hecho a, a, a playoffs. En casa ha tenido solo una victoria, pero también verdad es verdad que solo ha tenido una derrota. Ha tenido cuatro empates y se lo puede poner difícil, sí, sí que se lo puede poner difícil a Las Palmas. Las Palmas Atlético fuera, eh, fue derrotado en Yaisa y empató en Santa Brígida ganando cuatro partidos. Pero es verdad que salvo el partido de Gran Tarajal que ganó Holgado, las otras tres victorias fueron muy, muy sufridas. De hecho, en Unión Puerto, como sabemos bien... Eh, ganó a última hora, a, bueno, Tenerife le ganó 0-1, un partido un clásico, pero le costó también, o sea, yo no, y evidentemente siempre que puedo ganar el filial siempre estamos inclinado un poquito ese favoritismo hacia, la, hacia las palmas leti pero creo que va a ser un partido muy complicado el
1: daruca ¿eh? es que en función de en función de la victoria o no de la Aruca, se mete también arriba de 17 y 3 un 20 no en función de de, de lo que haga el santa úrsula eh, san mateo y lanzarote pero bueno eh, el partido el partido eh, hay que hay que hay que jugarlo sobre todo eh, tamara Seita, Atlético victoria
5: Obligadísimo el Tamar Aceite a ganar para acercarse a zona de periodo y alejar fantasmas ya una vez. Está con 15 puntos a 5 del quinto. Y por su parte el victoria en zona de descenso, pero bueno, acercándose un poco a, a los que están fuera tras su última victoria en casa, ¿no? Eh, bueno, el Tamar Aceite en casa ha cedido mucho, con tres derrotas y un empate y solo dos victorias. Y el Victoria afuera ganó en Fuerteventura, en Los Pozos, a la Unión Puerto... ...y empató en Santa Brígida, perdiendo cuatro partidos. En teoría, en teoría, debería de ganar el Tamar Aceite... ...pero su irregularidad deja abierto un poco alguna posibilidad al ético de Victoria, ¿no?
1: Eh, Otro de los partidos a tener en cuenta, mm, no sé hasta qué punto, es Santa Úrsula-Santa Brígida.
5: Santa Úrsula, aquí por revelación, como vengo diciendo... Si ganara, dormiría en playoff, porque todavía no, ha, no habría jugador San Mateo que juega el domingo, y en, caso, en casa no ha perdido, en eh, Santa Lucia no ha perdido en casa con tres victorias y dos empates, pero recibe a un Villa que fuera no ha perdido, con dos victorias y cuatro empates, aunque los partidos de casa son los que están un poco relegándolo a la posición que está, en una, debería estar en una posición muchísimo más cómoda y muchísimo más arriba, porque en casa solamente ha ganado tres puntos de 18 con tres con empates, ¿no? Una derrota del Villa lo pondría en situación peligrosa, porque, cuidado, tiene 13 puntos y los que están con 11 están ahí ya con la soga al cuello, o sea, ojo con, con el Villa si no ganará ahí. Y, bueno, prevé un partido difícil, pero es que el campo de Santa Cruz es un campo muy, muy complicado que no gana cualquiera, ¿eh?
1: No, la verdad que, la verdad que no. Bueno, y eh, vamos con ese con ese derby, eh, uno de los primeros, en este caso, en, en Yaisa, eh, que hablábamos antes, ¿no? El Yaisa que recibe la visita de los batateros en el conjunto de San Bartolomé de el amigo Juan Antonio.
5: Sí, está con seis victorias en casa de seis, de seis partidos jugados se muestra, bueno, como he dicho antes, como un equipo con muchísimos recursos si no puede ganar de una manera lo hace de otra pero siempre tiene recursos, tiene muchísimas posibilidades eh, bueno, y cuando, incluso cuando se lo ponen muy difícil aparece eh, algo, eh, está muy bien trabajado y, y tiene pues, evidentemente una, una muy buena plantilla además ya ha sabido, pues bueno... Eh, quedarse con, con los mejores futbolistas que tenía Yaisa, más los que él ha traído bueno pues ha hecho un, un, un equipo que está dando resultados, que está cumpliendo con, con las expectativas que tenían en Yaisa y, bueno, y por su parte de San Bartolomé como siempre digo siempre lo comento equipo muy bien trabajado por Juan Antonio Machín todos los partidos los compiten y en este caso que es un derby, pues sin ninguna duda pues vará evidentemente es un partido que, que ya tienes que ahorrarte la motivación al futbolista porque eso ya traen una motivación extra siempre en los partidos de este tipo el también fuera ha ganado dos ha empatado dos y ha perdido dos favorito el Yaiza. ¿por qué? Pues como siempre decimos por potencial por clasificación pero no olvidemos que es un derby y que es el San Bartolomé de Juan Antonio Mellín, o sea, Claro. Decir, claro. Eh, ojo, ojo pero, pero vamos, en teoría el Yaisa debería ganar, pero estos partidos de derbi, partidos que se conocen todos, eh, eh, han jugado juntos algunos, eh, tal, bueno, pues... Pues puede pasar
1: cualquier cosa también. Pues no sé si se contentaría eh, Juan Antonio Machín con un empate eh, Maxi seguro eh, seguro que no. Pero va a ser un partido... No así
5: seguro que no. <ríe> pero Juan Antonio ha entrenado ahí también en ese campo. Sí, sí, sí. Eh, sí. Bueno, eh, ahí son todos bien
1: conocidos. ¿no? Eh, y nos vamos con el último, eh, en este caso, <ríe> el Marino Unión Deportiva Lanzarote. Marino en zona de
5: descenso. Lanzarote, sí. Lanzarote en zona de playoff. El marino solo ha ganado un partido en casa, que fue alteror, con tres empates y dos derrotas. Y el Lanzarote está invisto, no ha perdido ni fuera ni en casa. Partido complicado, que bueno, eh, no lo van a jugar en el desierto natural, lo van a jugar en el anexo, porque todavía está en mal estado, por parece ser. Y bueno, yo quizás veo al Lanzarote un poco más favorito, evidentemente, por la situación sí. clasificatoria, por potencial. Eh, ante un marino que, que yo creo que ya empieza un poco a quemarle el, el balón a los, los chicos, a presión eh, y, y encima en un campo más pequeño, ¿no? que van a jugar en un campo más pequeño, que yo creo que favorece evidentemente al equipo eh, que defiende en ese baloncesto. Yo creo que es un equipo que va a jugar eh, está, eh, con las líneas bien pegadas, eh, es un equipo que, que está muy bien trabajado Que tiene futbolistas para salir a la contra Bueno, va a ser un partido bastante complicado Para que el Marino sume los tres puntos eh. Yo lo veo así a priori Luego el lunes hablamos Pero me da la sensación que va a ser, Me inclino un poco más por el Lanzarote pero, eh, como siempre digo, eh, cada fin de semana hay
1: una revancha y, y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Dos preguntas. ¿Te sorprende la jornada 12 que tanto el Yaisa como el Lanzarote no hayan perdido ningún partido? Tony? Ah, parece que lo hemos, lo hemos olvidado, lo hemos perdido. No sé, sentí un pitido. Sí, lo, lo hemos no, le quería simplemente, pues eso, eh, preguntarle si es sorpresivo la jornada y que ni Lanzarote ni Aiza la pues hayan perdido eh, ningún partido. De todas formas estábamos analizando lo que es eh, la, la última la última la última jornada. Eh, en este caso del de del Marino, el eh, Lanzarote. Eh, obviamente, el Lanzarote es favorito, pues, pues ya, pues la condición, de, independientemente de que tiene eh, un buen equipo, ¿no? Pero lo que decía tanto Náusez Cruz como Miguel Santana, mmm, nadie se come a nadie, independ, independientemente del poder económico y de las plantillas, eh, puede suceder eh, cualquier cosa, un mal partido lo tiene cualquiera, hombre, para el Marino, <ríe> vencer al Lanzarote pues sería, hombre un respiro enorme, ¿no? Pero, pero bueno, estas cosas son son así y esta jornada va a determinar sobre todo eh, la parte la parte alta, ¿no? Hablamos de esa hipótesis de la posible derrota o empate del conjunto de las Palmas Atlético, el Yaisa, que vamos a ver en el partido del hotel, el de los contra San Bartolomé puede pasar también, evidentemente, cualquier cosa el Tenerife, que bueno que va a lo suyo. Y lo del Lanzarote, ¿no? Que puede haber un cambio ahí, ya que él, ya ese, como ustedes saben, tiene pendiente, que creo que es el día 6, juega contra el conjunto del, del Santa del Santa Úrsula. Y vamos a ver si podemos recuperar a, a Tony Sánchez, porque igual se quedó hasta, hasta sin batería, pero bueno. Eh, con esto vamos a poner el punto final, sin antes poder recordarle que esta noche, a partir de la... 8.45, más o menos, pues estaremos en directo con la previa de, ese, de esa final de la Copa Primera Regional, Primera Regional en el Doña Julita, donde recuerden el partido ya eh, final, eh, partido de vuelta, que después de un 0-3 conseguido en el Melindía, eh, juega el Villaverde y el les Hoy mañana, 11 y cuarto de la, de, de la mañana. A partir de las eh, 11 menos cuarto, estaremos en directo desde La Burrera, donde vamos a hacer ese partido de la categoría regional preferente entre con, conjunto del Benjamín en las playas de escotillo. Con esto ponemos el punto final y nos vemos o nos escuchamos el fin de semana y obviamente el lunes a partir de la una de la tarde. Será hasta entonces. Buenas tardes.
0: deportesfuerteventura.es el único periódico dedicado al deporte de nuestra isla, crónicas, fichajes, análisis, denuncias y nuestras exclusivas toda la información del deporte majorero en todas las disciplinas a un solo clic deportesfuerteventura.es síguenos también en Facebook